0: Der Schriftsteller hans Magnus Enzensberger ist im Alter von 93 Jahren in München gestorben. Der Lyriker, Essayist, Herausgeber und Übersetzer galt als einer der wichtigsten Publizisten in Deutschland. Am 25. Januar 2018 erinnerte er sich in der Sendung »Zeitzeugen im Gespräch« an sein Leben und seine Arbeit. Ein Neugieriger, ein Tüftler, Schriftsteller, Essayist, Herausgeber, Übersetzer, Dichter. Das umfassende Werk von Hans Magnus Enzensberger wird mit vielen Attributen gewürdigt. Zornig, sarkastisch, provozierend, fesselnd, überraschend, meinungsbildend, um nur wenige zu nennen. Er zählt zu den großen Intellektuellen Deutschlands. Hans-Magnus Enzensberger kommt am 11. November 1929 im Allgäu zur Welt. Seine Schulzeit fällt in die Zeit der Nazi-Diktatur. Nach dem Krieg studiert er Literaturwissenschaften, Sprachen und Philosophie in Deutschland und Frankreich. Er arbeitet als Radioredakteur, bringt 1957 seinen ersten Gedichtband heraus und macht sich damit sofort einen Namen. Bis in die 60er Jahre lebt er unter anderem in den USA, Mexiko, Norwegen und Italien, reist durch die Sowjetunion, lernt dort 1966 seine zweite Frau kennen, Mascha. Mit ihr geht er 1969 nach Kuba, nachdem er unter Protest gegen die Außenpolitik der USA einen Dozentenposten in Connecticut verlassen hatte. Man muss die Dinge selber sehen, sagt Hans Magnus Enzensberger. Als Herausgeber der Zeitschrift Kursbuch bietet er den Strömungen der Studentenbewegung und der außerparlamentarischen Opposition eine literarische Plattform. Auch die Akteure der RAF schaut er sich aus der Nähe an. Sein 2014 bei Surkamp erschienenes Buch Tumult bringt, getreu seinem Markenzeichen, den alten und jungen Enzensberger in Dialogform zusammen. Ein seltener und ebenso dezenter Blick auf sein Privatleben. Ursula Welter hat Hans Magnus Enzensberger in seiner Schreibstube in München getroffen.
1: Ich wollte halt nicht gerne im Büro sitzen. Das ist das Problem gewesen. Solche Jobs, wo man zwischen neun und fünf sitzen muss, das passt irgendwie nicht zu meinem
0: Temperament. Inventur kaum möglich. Über das Schreiben.
2: Ich habe tausend Fragen. Wir haben 45 Minuten. Fangen wir an. Gut. Wir sind hier in Ihrem Arbeits Zimmer, Ihren Arbeitszimmern. Ist das die Atmosphäre, die Sie brauchen, um zu schreiben?
1: Ja, ich bin keiner, der auf Flughäfen schreibt. Und äh, ich bin auch wahrscheinlich der Einzige, der kein iPhone hat oder so Smartphone oder solche Sachen. Das brauche ich nicht unbedingt.
2: Haben Sie einen Computer?
1: Ja, natürlich. Das, das ist ja eine nützliche Schreibmaschine. Das ist für mich hauptsächlich eine Schreibmaschine, aber natürlich im Netz kann man auch alles Mögliche finden.
2: Zwischen all den Büchern muss ich das fragen. Gibt es eine Ecke für Ihre Bücher? Gibt es eine Enzensberger Ecke? Ah ja, das ist
1: ja das Furchtbare. Da Da steht so ein ganzes Ding mit den Regalen. Und es ist ja ist manchmal fast ein wenig peinlich, dass man im Laufe der Jahre, weil man so lange... Schon in diesem Beruf sich aufgehalten hat. Und dann gibt es zum Beispiel hier eine Reihe, die heißt Die andere Bibliothek. Das habe ich mal 20 Jahre lang gemacht. Ich bin ja kein Spezialist, wissen Sie.
2: Mit der anderen Bibliothek haben Sie auch junge Autoren gefördert?
1: Ja, man durfte machen, was man wollte. Das ist immer das Wichtigste. Wenn man keinen Programmdirektor hat und keinen Intendanten und bei den Verlagen ist es so, man darf nur nicht auf die Dauer rote Zahlen schreiben. Das haben die gar nicht gerne. Aber wenn es ausbalanciert wird, und dann bedeutet es Tragfähigkeit. Ja, und deswegen macht man sowas. Mir macht es ja Spaß, da kann man auch ein bisschen was, ich weiß nicht, da kann man etwas übersetzen zum Beispiel. Oder übersetzen lassen. Und lauter da solche. Solche Dinge, ich leide ja nicht unter diesem Beruf. Wissen Sie, es gibt Schriftsteller, die haben immer irgendwelche Blockaden oder langanhaltende Gesundheitsprobleme, Depressionen und so. Bis jetzt habe ich noch, muss man gleich auf Holz knüpfen, habe ich ja einigermaßen Glück gehabt. Ich konnte weitermachen.
2: Hätten Sie je gedacht, dass Sie davon würden leben können, als Sie angefangen haben?
1: Ich wollte halt nicht gerne im Büro sitzen, das ist das Problem gewesen. Solche Jobs, wo man zwischen neun und fünf sitzen muss, das passt irgendwie nicht zu meinem Temperament. Das bedeutet natürlich auch, dass man nicht den Ehrgeiz hat, eine große Zeitung in so einem größeren Betrieb zu arbeiten. Und bei diesen Arbeiten, so Zeitschriften oder diese andere Bibliothek oder solche Sachen. Naja, das äh, war dann so. Ich hatte ja gar kein Büro. Ich hatte auch keine Sekretärin.
2: Keinen Apparat, niemals. Ka nie, nicht,
1: die, die kommen dann oder rufen mal an oder kommen vorbei. Und dann kann man sich darüber unterhalten. Das ist eine isolierende Tätigkeit eigentlich, die Schriftstellerei. Aber ich habe ja gerne Allianzen. Also man kann ad hoc jemanden finden, mit dem man etwas zusammen macht. Ja. Das gehört auch dazu, damit man nicht, die Einzelgängerei kann auch pathologische Züge annehmen. Das heißt, jemand verkriecht sich in der Lüneburger Heide zum Beispiel. Ja. Gibt es solche Sonderlinge? Das ist ja nicht zu verachten, weil die Deutschen haben ja eine Tradition des Kauzes, des Originals. Und das ist ja auch etwas sehr Schönes, dass man, in unserer Literatur gab es immer solche Jean-Paul oder solche Figuren.
2: Da würden Sie sich einreihen.
1: Naja, aber der hat eben, mit den Allianzen hatte er es nicht so einfach, weil der der saß in bereuth oder so. Der Wieland hatte dagegen diese Manier, der hatte auch Zeitschriften, den deutschen Merkur und solche Sachen. Und hat sich auch interessiert für das, was die anderen machen. Und
2: Ihre Allianzen?
1: Naja, die sind produktionsbedingt. Zum Teil artet dann in Freundschaften aus. Ja. Da kann man etwas zusammen machen. Ich meine, es gibt ja Dinge, die man nicht allein machen kann. Also ein Film, das ist ja... Oder eine Oper, ein Libretto. Was macht man da? Da braucht man doch alle möglichen anderen Leute dazu. Und so weiter.
2: Rainer Wieland hat ähm, zu ihrem 70. das ist jetzt auch schon ein bisschen her, eine Bibliographie ihres Werks, ja sagen wir, versucht. Ähm, gibt es so eine Art Enzensberger Inventur überhaupt? Kann man das machen? Sie sind, haben es ja gerade selbst gesagt, sehr ich, ich erfinderisch. Ich habe keine Lust,
1: mich damit zu beschäftigen, aber es gibt Leute in Marbach, in diesem Archiv da am Neckar, und die haben ja sehr gute Leute, da gibt es von der Handschriftenkunde bis zu Speichermöglichkeiten, die haben dann solche Keller, in denen sie dann irgendwie diesen ganzen, sage ich mal Misthaufen auch, das was die Autoren, was da in dem, eigentlich im Papierkorb endet, was die normale Sache wäre, aber wir haben diese einzigartige Institution in Deutschland, die es in anderen Ländern gar nicht in der Form
2: gibt. Und Marbach hat ähm, auch ihren Keller, sozusagen den Enzelberger ja, Keller ich schon was betrachtet.
1: Los, da kann ich was loswerden, dieses ganze Zeug, was ich gar nicht zur Arbeit brauche.
2: Und als die in Ihrem Keller waren, haben Sie auch die Zettelkästen entdeckt, mit denen Sie Tumult Na ja, man an den vergisst Start gebracht ja haben, Sachen. das Man Buch.
1: vergisst ja auch, ich bin ja eher vergesslich, ich kann mir das nicht alles merken.
2: Sie haben sogar mal gesagt, dass Sie an den Details Ihrer Biografie gar nicht so interessiert seien.
1: Ja, also das ist, wissen Sie, die Autobiografie ist ja eine meistens eine Lügenform. Also diese Memoiren, die sind ja alle irgendwie geschönt und man versucht, das irgendwie in eine Kontinuität zu bringen. Und das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil das sind ja voller Brüche, voller Zufälle. Wer weiß, wie das zustande gekommen ist, kann man ja hinterher gar nicht mehr so richtig sagen, ja.
2: Ist es auch so, dass Sie sich nicht festlegen möchten? Also, was sind Sie? Sind Sie Essayist, Dichter, Herausgeber, Übersetzer? Wir finden ja alles in Ihrem Lebenswerk. Ist da auch ein bisschen, wenn Sie sich auch auf Etiketten festlegen, festgelegt werden, macht Sie das auch zornig, wenn jemand sagt, das ist der, der Rebell, der derjenige? Ja, der gibt
1: aber jeder Schriftsteller, jeder, der lange genug da ist, der kriegt ja so etwas wie eine Legende verpasst. Ja? Und es sind dann solche Schlagworte, da der, der kann alles Mögliche, da ist der Chefideologe dabei, da ist der Renegat dabei und so weiter und so weiter und so weiter. Hans Dampf in allen Gassen, was sie wollen, mir ist es ja egal, sollen sie doch ruhig sagen, was sie wollen. Diese Schriftsteller haben ja, die haben ja das Privileg, dass sie selber etwas vorlegen können. Und die anderen haben auch Recht, die können dann das beschimpfen, kritisieren, raufloben, runterloben, wie sie wollen. Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie niemals wütend waren über irgendeine Kritik? Das habe ich mir ziemlich... Am Anfang sind die meisten Leute ja empfindlich. Also dieses erste, die erste Publikation. Und da ist man ja gespannt. Aber am Ende ist es ja so, dass man sagt, das ist ja nur eine Zeitung. Das heißt, die ist ja schon, übermorgen ist schon Altpapier. Also brauchen wir nicht.
2: <lacht> Stimmt es, dass Ihre ersten literarischen Versuche aus der Kriegszeit stammen, 1944? Haben Sie Erinnerung an den Text?
1: Nein, das habe ich Gott sei Dank alles weggeschmissen. Äh, äh, ein Autotafé, sind diese ganzen peinlichen Imitationen, also diese ganzen epigonalen Versuche, wo jemand anfängt, Je nachdem, was man liest, wen man kennt, mit wem man... Und es färbt ja alles ab. Also, das muss weggeschmissen werden. Das darf nicht in irgendeinem Marbach, in irgendeinem Keller, das möchte ich nicht haben.
2: Oder gar in eine Vitrine.
1: Na, ja, das ist ja furchtbar. <lacht> Das war alles lästig mit diesen Uniformen, mit diesen Strammstehereien, mit diesem lächerlichen
0: Zirkus, den die veranstaltet haben. Nazizeit, Nachkriegszeit, Studienzeit.
2: Ihr Elternhaus, Herr Enzensberger, Ihr Vater war Fernmeldetechniker, die Mutter Erzieherin. Wie sind Sie aufgewachsen?
1: Ja, ich hatte ja Glück mit meinen Eltern. Ich kann also nicht mit einer unglücklichen Kindheit aufwarten. Zur Entschuldigung. Das ist natürlich auch so, dass das für Romanciers sehr günstig ist, eine unglückliche Kindheit, mit der kann man dann sich an den Eltern abarbeiten. Ödipus und Co. Und das ist eigentlich bei mir nicht so.
2: Ein, sagen wir, kleinbürgerliches Zuhause, aber auch eines, in dem gerade in der Zeit, in ihrer Jugend, in der Nazizeit, klar war, wie man sich abgrenzt zur Diktatur in diesem Fall.
1: Ja, die wollten das einfach nicht. Die waren zwar in Deutschland, die Idee zu emigrieren ist denen ja gar nicht gekommen. Die, die, mein Vater war sogar Beamter. Also gab es... Ein Minimalkompromisse. Wir hatten, wir waren schon vier Brüder. Also die Drohung, dass man rausgeschmissen wird, wäre ziemlich fatal gewesen für meine Eltern. Und deswegen ist er dann irgendwann mal, ich glaube, sechs oder 38, weiß ich nicht genau, in die NSDAP eingetreten. Und Das waren alle Beamten. Da gab es Gesetze. Wer Beamter sein darf und wer nicht, da haben sie dann die ganzen jüdischen Beamten rausgeschmissen und so. Das kennt man ja alles, diese Geschichte. Also es gab einen Minimalkompromiss, aber der hatte zum Beispiel nie ein Parteiabzeichen. Das wollte er nicht. So ich sagen, nie zu einer Parteiversammlung. All diese Sachen wollte einfach nicht. Und meine Mutter war also. Da war ein Moment vielleicht von Gassenbewusstsein oder so Gassenillusion das ist ja Lumpenpack. Also mit so, solche Leute kommen mir nicht in die Wohnung. Also so diese Art von einerseits Schutz, andererseits aber auch Verachtung von diesen Idioten ja. Und solche Mischungen, es sind ja immer Mischungen die vorhanden von bei den Leuten, die hier waren, gelebt haben und überarbeitet haben. Naja, das, wie sie das hingekriegt haben. Am Schluss wurde er noch wegen Wehrkraftzersetzung vorgeladen und in ein Zellengefängnis eingesperrt, weil das war ja Wehrkraftzersetzung war. <lacht> <lacht> mein Vater hat sich mit dem Telefon beschäftigt. Das war sein Job. Und dann hat er gesagt, äh, wenn du mich da fragst, äh, nach dieser Karriere, die ich gemacht habe, dann habe ich gesagt, ja, gut, das war die Weimarer Republik, dann waren die Nazis da, dann kam die Besatzung, dann kam die Bundesrepublik. Aber telefonieren wollten sie alle. <lacht>
2: Wie hat das der Schüler Hans-Magnus Enzensberger erlebt in einer Zeit der Kompromisse, haben Sie gesagt, der nicht vorhandenen Freiheiten, dann auch der Zeit, in der sie aus der Schule rausgeholt wurden, zum Volkssturm mussten, zum sogenannten. Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie das in Erinnerung?
1: Naja, das war ja nicht ein höheres politisches Bewusstsein. Ein, ein, irgendwie ein Zehnjähriger hat ja. Mit Ideologie wenig am Hut, der hatte ja ganz andere Prioritäten.
2: Das nervte vor allen Dingen.
1: Das war, vor allem war das sehr, sehr lästig. Das war alles lästig mit diesen Uniformen, mit diesen Strammstehereien, mit diesem lächerlichen Zirkus, den die veranstaltet haben. Naja, und ich habe dann einfach eben sehr oft geschwänzt. Und dann irgendwie haben sie mich rausgeschmissen. Zum einen war ich erleichtert.
2: Nach dem Krieg haben sie für die Royal Air Force gejobbt. Och, ähm, ja, als Barkeeper, als Dolmetscher, so allerhand. Ja,
1: ja, das war eben, das war eigentlich eine ziemlich abenteuerliche Zeit, wo die Autoritäten waren weg. Es gab zwar eine Militärregierung, aber die war irgendwie weit weg. Und mir hat es eigentlich gut gefallen. Und dann hat man halt, die Schule gab es keine, Schule war geschlossen, Eisenbahnen fuhren nicht und so weiter und so weiter. Und deswegen, deswegen musste man sich durchschlagen. So. Und da habe ich alle möglichen Sachen gemacht, unter anderem eben mal bei der Royal Air Force, mal als Schwarzhändler und so weiter.
2: Wann sind Sie zur Gruppe 47 Ach, so. gestoßen?
1: Das weiß ich gar nicht mehr genau. Oder so einen In den 50 Jahren, glaube ich, also war das schon wieder, da gab es schon die Bundesrepublik. Also es war nicht die unmittelbare Nachkriegszeit, sondern Wirtschaftswunder und solche Sachen gab es damals. Und, und dann, naja, aber... Das war wir wollen schon später. Nicht. Wir wollen nicht die ganze deutsche Geschichte
2: nicht. Das werden wir in 45 Minuten gar nicht schaffen. Nein. Um, <lacht> beim Radio haben Sie auch gearbeitet. Das, um
1: ja, ja. Da, da war, das war eigentlich ganz schön, weil ich wusste ja nicht genau, was ich jetzt weitermachen soll. Das Studium war mehr die Möglichkeit, vier Jahre lang zu machen, was man wollte. Damals war das so. Da gab es keine Zwischenprüfungen und solche Multiple-Choice-Geschichten. Das gab es ja alles gar nicht. Man nannte sich Kommilitonen, muss man sich mal vorstellen. Die meisten hatten Krawatten. <lacht> ja, das war das halt damals. Aber trotzdem war das nicht schlecht, weil man konnte, wenn man gesagt hat, ich studiere irgendwas, Philosophie, Linguistik, irgendwas, dann haben sie einen in Ruhe gelassen. Vier Jahre lang, das ist ein unglaubliches Privileg natürlich.
0: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger. Du musst immer eine
1: gewisse Distanz aufrechterhalten. Also das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass du immer ein ziemlich zweifelhafter Genosse warst.
0: Teilnehmende Beobachtung in den 68ern und darüber hinaus.
2: Und irgendwann haben sie dann mit den Texten, die sehr früh als Zornig, auch ein Etikett, das sie nicht oh los ja, wird, angeschrieben. Kann ich
1: auch nichts dafür. Mögen Sie nicht? Nein, das, das beruht auf einer ziemlich fehlerhaften Übersetzung aus dem Englischen. Angry Young, Young Man. man. Ja, und das ist aber in England ganz anders gewesen. Leute wie Osborne haben solche Sachen gemacht und und es war hier anders, weil man ja mit diesem historischen Gepäck zu tun hatte und insofern war die Erbitterung mehr dadurch bedingt, dass überall halt in den leitenden Positionen, also natürlich war der Polizeipräsident einfach ein alter Nazi, und das erzeugte eine gewisse Erbitterung, wenn Sie das meinen, aber das war ein ganz spezifischer Zorn- oder Wutanfall.
2: Und eine, eine Form von Ironie auch, mit der Sie sehr früh gearbeitet haben, die ließ keine Oden, mein Sohn, ließ die Fahrpläne, ja, der Text, der ja, viel zitierte, äh, äh, und damit waren Sie ja zehn Jahre vor der Studentenbewegung am Markt, wenn man so will.
1: Weiß ich nicht, aber das ist halt passiert. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Ja gut, man kann alle diese Sachen, wenn man will, kann man die alle verknüpfen, also kann man sagen, dass Peter Surkamp war damals der Gründer dieses Surkamp Verlags, ein Mann, den ich sehr bewundert habe, ein eigensinniger Mensch, mit dem ich als der Nobody, als ein völlig unbekannter Typ das Glück hatte, er hat ein erstes Buch von mir gemacht. Und das war natürlich für mich ganz toll. Da war ich plötzlich in einem Zusammenhang geraten, der nicht provinziell war. Glückssache.
2: Sie haben gegen den Adenauer-Mief angeschrieben.
1: Natürlich, das ist ja klar, das ist ja klar, das war ja, da gab es alle möglichen Sachen, gab es. Also nicht nur, wenn jemand zu seinem Pech schwul war, war das ja irgendwie total verboten. Und es gab voller Paragraphen, voller wilhelminischer Paragraphen. Die Eltern konnten angezeigt werden, wenn ich mit einer Dame in der Wohnung der Eltern eine Dame mitbringe und mit dir übernachte, konnte ich von einem Nachbarn angezeigt werden, das ist ja alles unvorstellbar heute.
2: Wie erinnern Sie sich an, sagen wir, die politische Radikalisierung, auch hin zur 68er-Bewegung? Ja, naja, das hängt zum
1: Teil mit, mit der Überzeugung zusammen,
2: dass das alles zugeschmiert
1: werden soll. Also das eine große Schweigerei, alles, was sich nicht gehört, zu sagen, weil das alles unangenehm war für eine Mehrheit der Deutschen. Weil es kamen Sachen zum Vorschein, die niemand hören wollte und so weiter. Und dann hat man natürlich immer die verbotenen Sachen gelesen. Dazu gehörte zum Beispiel <lacht> dazu gehörte Karl Marx. Und dann hat man sich natürlich darauf besonders konzentriert, also da musste man diese ganzen Sachen lesen, diese von Heine und Berne angefangen und so weiter und so weiter. Das hat man sich dann alles, den lesen durfte man ja. Und an diesen Universitäten gab es tolle Bibliotheken. Man musste nur wissen, nach was man fragt. Und dann haben die das einen auf den Tisch gelegt. Da gab es eigentlich in, in der Universität gab's wenig Zensur, muss man auch sagen. Sie waren Marxist. Ja, der Mann hatte schon etwas zu sagen. Und nach wie vor, ich meine, das ist einfach, das gehört zum Werkzeugkasten, sagen wir
2: mal. Inwieweit haben Sie sich auch vereinnahmt gefühlt von den 68ern oder später dann auch von den sich stark radikalisierenden Kräften? Es wird viel <lacht> darauf hingewiesen, dass, Sie, dass in Ihrem Arbeitszimmer in Friedenau auch solche ein, aus und ein gingen, ja, zu ja, denen ja. Sie dann auf Distanz gingen, wie bader meinhoff wo waren die Punkte, an denen Sie dann auf Distanz gehen mussten?
1: Also das hat vielleicht eben mit einer Grundskepsis zu tun, die sicherlich aus der Zeit der Diktatur stammt. Also Das heißt, du musst immer eine gewisse Distanz aufrechterhalten. Also das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass du immer ein ziemlich zweifelhafter Genosse warst. Also nicht jemand, auf den man bauen kann, also der ein gutes Mitglied von irgendeinem Verein ist. Und das ermöglicht natürlich auf der anderen Seite, dass man mehrere solche Perspektiven versucht, kennenzulernen. Also deswegen, deswegen ich habe damals eine Zeitschrift gemacht, die hieß Kursbuch. Und da war es eben so, da durften alle Fraktionen schreiben. Und die durften sich gegenseitig auch bekämpfen die hatten ja alle ihre eigenen Zeitungen, ihre eigenen Organe, Parteiorgane oder so.
2: Das Kursbuch war als Plattform dann sehr wichtig.
1: Und das war, eben, das war eben dort ein bisschen anders. Und da musste irgendwo sowas wie eine Plattform sein, wo die sich anschreien können. Das haben sie auch gemacht. Gut, und es war eine Zeit lang auch ganz munter. Und da war das diese unscheinbare. Zeitschrift, die nur viermal im Jahr erschienen ist, die war mal wichtig. Gut. Und dann weniger wichtig. Und dann muss man ja auch irgendwann mal sagen, Es reicht mir jetzt. Ich mache jetzt was anderes.
2: Zweifelhafter Genosse, sagen Sie. Also nicht drin, nicht draußen.
1: Ja, aber das hört sich irgendwie an, als wenn es als wenn es ein Verdienst wäre, aber das ist einfach Temperamentsbedingt. Da kann man aus seiner Haut kann man nicht heraus. Es gibt sogar einen Fachausdruck dafür bei den Ethnologen. Die nennen das Teilnehmende Beobachtung. Das heißt, jemand, der zum Beispiel da irgendwie in einer fremden Gesellschaft ist, in, irgendwo in Afrika, und es ist jetzt ein Balanceakt für diesen Ethnologen, weil auf der einen Seite muss er mit denen essen, er muss mit denen tanzen, er muss mit denen schlafen gehen, er muss sogar vielleicht sogar mit ihnen schlafen. Ja? Und das ist eine riskante Sache, weil wenn er zu, damit zu weit geht, hört er auf, ein Wissenschaftler zu sein und wird er, der Fachausdruck heißt Going Native, das heißt, er wird immer mehr zu einem Eingeborenen, da irgendwo in, in Benin oder was weiß ich wo.
2: Bei Beobachtung, das war ja auch eines ihrer, sagen wir literarischen Werkzeug. Das heißt, Sie haben sich den Sozialismus, den Kommunismus, den Marxismus, ähm, ja. die westlichen Systeme angeschaut, indem Sie selber sehen.
1: Sind. Das ist immer besser, wenn man selber hingeht. Man muss es ausprobieren, weil das kann ganz unscheinbar Sachen sein. Ist auch gar nicht große theoretische Überfliegerei, sondern man musste in die Wohnung gehen. Denn sie können natürlich über Russland gar nichts wissen, wenn sie nicht in der Wohnung waren, in der Küche mit denen, in der Kommunalka. Das waren solche Wohnungen, wo viele Leute in einer großen Wohnung sich da Millionen von Leuten... Und das sagt natürlich etwas über diesen Kommunismus oder über diese Sowjetunion, die man aus Büchern gar nicht erfahren kann. Da muss man selber hin.
2: Ist das dann auch der Moment der Ernüchterung, den die nicht haben können, die nicht hingehen und schauen?
1: Ja, zum Beispiel, ich bin ja dann ein Jahr lang mal nach Kuba gegangen, weil dieses Kuba, das waren ja nicht irgendwelche sowjetischen Panzer, die da einen Regimewechsel verursacht haben. Es waren ja die Kubaner selbst. Und zwar zunächst mal eine Überwältigende Mehrheit. Die wollten diese lächerlichen Puppendiktatoren der Amerikaner loswerden. Das wollten sie alles nicht mehr haben und so. Und dann war das ja diese Saga von den Leuten, die mit einem kleinen Boot da gelandet sind und dann das ganze Land sozusagen befreit haben von diesem Joch. Ja. Gut, und dann habe ich mir gedacht, ich musste sie aber selber anschauen. Das ist, reicht nicht, wenn du diese wunderbaren Bilder siehst, wie der Jubel über Fidel Castro und musst du musst selber hin.
2: Aber sie kamen aus den USA und haben da ja. mit viel Zorn die Tür zugeschlagen. Ähm.
1: Ja, und dann und dann war es eben so, dann haben sehr bald festgestellt, dass es da eigentlich gar keinen, den Job, den sie mir versprochen hatten, den gab es gar nicht.
2: Wir reden jetzt von Kuba.
1: Ja, und dann diese Parteizeitungen waren unlesbar. Dann hat man dort an Ort und Stelle festgestellt, dass das einfach alles nicht
2: stimmt. Gut. Sie waren mit Ihrer damaligen russischen Partnerin ja, da, ja, die Sie ja. in Ihrem Buch Tumult ja auch benennen und die Geschichte erzählen. Spielte das auch eine Rolle, die Neugierde dann Kuba betreffend, dass Sie mit ihr rübergegangen sind
1: Naja, das muss man selber selber verifizieren weil ich möchte das anfassen wo wohnen die und was essen sie und wie 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 lange ist die schlange gibt es äh, zwangsarbeit und solche sachen muss man doch kann man nur selber feststellen Die Rolle des Intellektuellen in der Gesellschaft. Es gibt ganze Kongresse darüber. Ich finde das übertrieben, weil wie ist es denn zum Beispiel die Rolle des Paketboten oder des Friseurs in der Gesellschaft? Da könnte man ja auch Kongresse machen.
0: Kategorienzweifel.
2: Es gibt viele, die sagen, Enzensberger war ein Linker und heute hört man das nicht mehr richtig raus. Was hören Sie raus?
0: Naja, das
1: ist, wissen Sie, ich ich denke ja, die Anatomie von Menschen, sie haben ja nicht nur eine Hand. Es gibt Linkshänder und Rechtshänder, aber das ist ja eigentlich nur eine Konvention, die entstanden ist in der französischen Revolution, weil die einen saßen auf der rechten Seite und die anderen auf der linken Seite. Man kann natürlich alles übertreiben mit solchen Bezeichnungen. Und manchmal Ernst Jandl hat ja mal den berühmten Satz gemacht, rechts und Rings kann man leicht verwechseln. <lacht> ja. das, das ist ja manchmal so. Man kann manchmal einen Kommunisten hören, der dem unterläuft, irgendwas von der AfD, irgendein Wort oder ein Spruch oder eine Vokabel. Das ist ja nicht so selten. Jeder weiß, dass es eine Salonlinke gibt. Jeder weiß, dass es eine Medienlinke gibt, die nur, wenn sie Leitartikel schreibt, links ist. Nicht in dem Verhältnis, wenn sie zum Beispiel mit dem Hauswirt oder mit dem Hauseigentümer sprechen. Schon beim Mietsrecht sieht es etwas anders aus. Da wird Eigenbedarf angemeldet. Ja?
2: und Das hat mit Links und Rechts eigentlich herzlich wenig zu tun. Also Kritik an der Linken auch, weil die Linke nicht vorankommt, um sich kreist. Ja, aber was,
1: wer ist denn das? Ich weiß nicht, darauf kann ich nicht immer Rücksicht nehmen, was jetzt links ist und ob es links genug ist. Franz Josef Strauß hat mal gesagt, rechts von der CSU ist nur die Wand. Das war ein klarer Satz, ja. Da wusste, wo die Wand ist.
2: Wenn Sie zu einem Thema wenig oder nichts sagen, ist das dann auch ein bewusster Vorgang? Schweigen?
1: Naja, natürlich. Ich bin zum Beispiel gar nicht so aktuell. Weil zum Beispiel, wenn Sie mich über die bevorstehenden Wahlkämpfe fragen, also da gibt es, glaube ich, in Bayern einen Landtagswahlkampf, also von dem nehme ich natürlich so wenig Notiz. Vielleicht gehe ich schon zur Wahl, aber darüber möchte ich wirklich nicht Artikel schreiben. Das ist, so, das ist so furchtbar.
2: Auf der anderen Seite haben Sie ja oft Debatten, große Debatten auch vorweggenommen mit Ach Europa, die große Wanderung. Wenn Sie schweigen, dann will uns das etwas sagen? Nein, aber ich will mich einfach nicht immer dauernd wiederholen.
1: Denn es ist ja auch die Gefahr, dass man, wenn man sich mit etwas ein bisschen Eingehender beschäftigt hat, dann kann man daraus immer weiter kommentieren und sich selbst kommentieren. Und das ist doch langweilig. Wir wollen uns doch auch ein bisschen amüsieren. doch.
2: Sie haben das mal die intellektuellen Risiken genannt, wenn man sich in die Mediendebatte einlässt. Das ist es auch.
1: Ja, das ist, das sind eben, Sie müssen ja jeden Tag Ihre Zeitung und Ihre Kommentare machen. Und sofort. Und er hatte eigentlich gar nicht so viel Zeit, um darüber zu sprechen weiter nachzudenken. <lacht> das ist alles hat alles seine Berechtigung, aber das ist in der Ökologie diese dieses Zustände, Zustände, in der wir sind, glaube ich, ist es auch ganz gut mal ein bisschen anachronistisch. Also nicht genau Zeitgeist. Zeitgeist ist doch eigentlich ein selbstwidersprüchliches Wort. Entweder Geist oder Zeitgeist. Aber beides zusammen ist schon ein bisschen heikel.
2: Wie wichtig ist Ihnen die Mündigkeit Ihrer Leser?
1: Ja, die können da machen, was sie wollen. Die können absolut machen, die können mich missverstehen, die können. Das weiß ich doch nicht vorher. Wenn man etwas macht, hat man ja keine Zielgruppe im Auge. Also, ich schreibe für die Leute, für die schwäbische Hausfrau. Oder ich schreibe, für den, für, ich schreibe nur für Outsider. Oder so weiter und so weiter. Das ist doch merkwürdig, weil das weiß man doch nicht vorher, wem das unter die Augen kommt. Neulich war ein Klempner da, da war irgendeine Wasserleitung verstopft. Und ich war ganz verblüfft, der hatte irgendwas mitgekriegt. Sie haben doch damals so, hat irgendwie mitgekriegt. Und wie kommt der denn zu, weiß man nicht vorher. Na? Und es ist angenehm, das ist angenehm, diese Unsicherheit ist doch schön.
2: Das gibt Ihnen auch die Freiheit und da ist ja auch der Tüftler Hans Magnus Enzensberger. Sie haben ja auch Bücher geschrieben, die Junge oder auch vielleicht Ältere näher zur Mathematik bringen soll. Sie haben Sprachautomaten entwickelt, Sie haben ja, viele Dinge ja, ja. ausprobiert.
1: Ja, naja gut, aber weil man eben versucht, sich nicht zu langweilen. Und gut, diese Sache mit der Mathematik, das war eigentlich. ich bin ja kein professioneller Mathematiker, ich bin auch da eigentlich nur ein Amateur. Allerdings interessiert mich diese Sache und ich habe mich eben geärgert, wie das in der Schule behandelt wird. Und dann habe ich gesagt, so geht es jetzt überhaupt nicht. Und jetzt habe ich für meine Tochter mal versucht, es zu erklären, dass das ganz witzig sein kann. Gar nicht so langweilig und gar nicht öde und gar nicht nur nach Rezept wenn man das Richtige einsetzt, wird schon das Richtige rauskommen, aber nicht, warum das so sein muss.
2: Geärgert über den Umgang mit der Mathematik, aber auch über den Umgang mit Literatur in der Schule.
1: Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich in der Schule nicht besonders glücklicher Schüler war. Das, das fängt ja schon damit an. Sie kommen also mit sechs in die Schule oder sechseinhalb oder was. Und jetzt werden Sie damit gequält, drei Jahre lang, Manchmal sogar vier, wenn nicht noch mehr. Sie müssen buchstabieren lernen, das Alphabet, ein bisschen Minimalgrammatik, Orthographie. Dann sollen Sie das einmal eins lernen. Und dazu alles, das alles, dafür nehmen Sie den armen Kindern vier Jahre Ihres Lebens weg. Mit diesem Quatsch, was man alles in vier Wochen lernen kann, natürlich. Wenn man will, wenn man motiviert ist, wenn man, wenn man das rauskriegen will, was da steht. Also so geht's ja
2: überhaupt nicht. Das ist jetzt gefährlich, dass ich die Brücke schlage, aber ich versuche es trotzdem. Sie haben, ja. <lacht> Sie haben im Nachwort des Menschenfreund, also der Komödie Diderot, die Sie ähm, respektvoll zerstört haben, wie Sie selbst formuliert haben, ähm, haben Sie über den Inter Intellektuellen geschrieben, was darf er, was soll er, was, was, was macht ja. er. Ja. Ähm, ich komme jetzt von der Schule zum Intellektuellen. Wie viel Potenzial gibt es denn noch? Es das heißt immer, Enzensberger gehört sozusagen zu den letzten Großen, die wir noch haben. Ja. Ähm, und dann sind irgendwann alle abgetreten. Steht so schlecht. Um uns? Ich weiß nicht. Die sprechen, die
1: sprechen sehr viel über sich selber. Also die Rolle des Intellektuellen in der Gesellschaft. Es ganze Kongresse darüber. Ich finde das übertrieben, weil wie ist es denn zum Beispiel die Rolle des Paketboten oder des Friseurs in der Gesellschaft? Da könnte man ja auch Kongresse machen. Also mit einem Wort, die nehmen sich vielleicht manchmal eher zu wichtig als, als Kategorie, ich meine, da gibt es gibt's solche und solche natürlich, aber, aber ich finde das eigentlich kein interessantes Thema mehr. Sollen Sie doch Ihre Rolle haben, wenn Sie ruhig herum von einem Kongress zum anderen Vorträge halten und so, Römerberggespräche und sowas. sollen Sie ruhig machen. Ich habe ja nichts dagegen, aber da gehe ich lieber nicht hin. Woran arbeiten Sie jetzt? Ach ja, jetzt habe ich, ich, war ich ganz stolz, weil ich im letzten Jahr kein einziges Buch veröffentlicht habe. Denn es gibt ja auch das Risiko der Überproduktion. Die Leute winken nur noch ab. Schon, wieder, schon eine. wieder einer. Aber in diesem Jahr sind schon einige in der Pipeline. Da kommt einiges auf uns zu.
2: Ein bisschen haben Sie das Geheimnis schon gelüftet, Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, das heißt, das ist ein Buch, das erscheint, glaube ich, im April, heißt Überlebenskünstler. Und das handelt davon, wie es im 20. Jahrhundert zum Teil sehr berühmte Schriftsteller, zum Teil aber auch weniger Bekannte oder vielleicht Unbekannte, es fertiggebracht haben, ohne an der Front zu krepieren, ohne in Bombenangriffen umzukommen, ohne sich selbst umzubringen, ohne im KZ, in der Säuberung oder im Gulag zu landen. Wie die das fertiggebracht haben, wie ging das zu? Das war jetzt ein, eine Verschärfung der Möglichkeiten, der Optionen, die jemand hat. Also welche Taktiken, welche Strategien hat es ihnen ermöglicht, am Leben zu bleiben überhaupt? während andere scharenweise ermordet wurden, um, umgebracht wurden,
2: Zwangsarbeiten, was weiß ich alles. Taktiken, Strategien, aber auch Charakterzüge?
1: Ja, natürlich auch und jede diese, die, das sind sehr subtile Dinge, weil, wo beginnt die Kapitulation? Wie kann man standhalten? Und das ist sehr interessant, weil das ist ja oft sehr zweideutig, das ist gar nicht so einfach, denn es gibt ja relativ wenige Heilige. Und es gibt auch nicht, die Mehrzahl der Leute sind auch nicht hundertprozentige Schurken, sondern diesen, irgendetwas, diese Grauwerte haben mich interessiert. Davon handelt also dieses Buch Überlebenskünstler.
2: Wir sind gespannt. Im kommenden Jahr werden Sie 90, am 11. Naja, November. Stimmt. Ich habe einige Gedichte über das Alter im Kursbuch 151 gefunden aus dem Jahr, so. ich glaube März 2003, das ist also auch schon ein bisschen her. Das letzte dieser Gedichte endet, gute Unterhaltung weiterhin wünscht der Verblichene.
1: <lacht> gut, das kann man so stehen lassen.
2: Dann machen wir das, ich bedanke mich für das Gespräch. <lacht> ja, gut,
1: Frau Welter.